0: Hej och välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om vår marknadssyn inför det kommande kvartalet som vanligt när vi gör det. Och vår eh, taktiska adokering, hur vi positionerar oss i våra portföljer. Det blir alltså fokus på vår house view. Och eh, vad innebär det då Maria? Vad är vår house view?
1: Det är ju vår marknadssyn på tre till månaders sikt kan man säga och då tittar vi bland annat på utvecklingen i ekonomin och hur det ser ut i olika regioner. Var vi befinner oss i konjunkturcykel, räntor, inflation med mera och utifrån det så lägger vi då en investeringsstrategi. Och det tål ju att påpekas att det här då är en strategi som ligger på toppen av den den strategiska allokeringen. Så att i grund och botten så tycker vi att man ska ha en en väldversifierad portfölj med globala aktier- Och ovanpå det då så kan man ta välvalda extra positioner utifrån hur det ser ut på marknaden. Men då handlar det ju normalt sett om att man har en övervikt på kanske 5% i en region som man gillar till exempel. Så det är vår house view då. Och den här gången om man ska börja sätta de breda penseldragen så är den korta sammanfattningen att konjunkturen visar tecken på svalna men det positiva är ju att inflationen snabbt är på väg ner. Och under hösten så har utsikterna för att vi ska få den här mjuklandningen i ekonomin starkt stå. Så det är ungefär en en kort sammanfattning. Och sen så kan vi dyka ner i lite olika teman här då.
0: Mm, och jag bara tänker på det om man kollar på förutsättningarna inför det här året som kommer jämfört med hur det såg ut inför 2023 och kanske framförallt inför 2022 så eh, ser vi ändå framför oss att vi kommer få de där räntesänkningarna nu. Vi har ju ändå haft två år där fokus har varit mycket på att bekämpa inflation och att räntorna ska fortsätta uppåt. Men nu så går vi ändå mot en eh, situation där räntorna väntas komma ner. Det ska ju mycket till för att de inte kommer ner under 2024 jag tänker jag.
1: Mm, absolut, ja, men att räntorna till att börja med har toppat och att centralbankerna har pausat är ju ett första steg men sen som sagt under nästa år så prisar ju marknaden insänkningar och det är ju i linje med våra prognoser också då att vi kommer få se räntesänkningar globalt. Sen har vi redan sett en viss lättnad också i och med att långa räntor har fallit ganska kraftigt nu under den senaste delen av hösten. Men utvecklingen på räntemarknaden är ju definitivt viktig för börsen. Det har varit det under hela 2022-2023 och jag tror att räntorna kommer fortsätta sätta tonen åtminstone under första halvan av 2024 också. För att mycket handlar mm. ju fortfarande om just inflation och hur länge vi ska leva med de, de höga räntenivåer vi har idag.
0: Och sen bara övergripande då inför den här view så har vi inte gjort några förändringar i investeringsstrategin utan vi ligger kvar som vi gjorde i höst. Och det innebär ju också att vi fortsätter att ha en neutral vikt i aktier kontra obligationer.
1: Ja. Och det ska ju egentligen inte ses som att vi är negativa i börs- till börsen. Alltså om vi är positiva till börsen så kan man överviktiga aktier. Men vi är ganska positiva till börsen. Då också ser vi också att mjuklandningen till viss del är inprisad. Och den andra pusselbiten i den här ekvationen det är ju att utsikterna ser ganska goda ut även för räntebärande under nästa år. För dels ser räntenivåerna attraktiva så att den löpande avkastningen är ju god i dagsläget. Och dessutom Om man då tror på räntesänkningar och kanske lägre räntor under andra halvan av året. Ja då finns det också en en liten kurspotential där då. Så att utsikterna för både aktier och obligationer är attraktiva. Och av den anledningen så har vi också i den här rapporten pratat om en revansch för den balanserade portföljen bestående av aktier och obligationer. Och vi tror att den har en god potential att utvecklas väl under nästa år. Och sen är också fördelen då som vi ser med att man också har räntebärande i portföljen att om det inte blir en mjuklandning och den här liksom svagheten eller att, att makrodata mjuknar som vi börjat se, om det skulle visa sig faktiskt vara början på en djupare konjunkturnedgång då kommer den här räntedelen av portföljen ge stöd åt avkastningen i den totala portföljen för att om börsen går ner på grund av en lågkonjunktur och räntorna då sjunker som de brukar göra när konjunkturen mattas av. Då kommer det att göra att avkastningen i räntebenet lyfter och så jämnar man ut de här svängningarna som man annars hade fått. Så att en balanserad portfölj tycker vi är en, en bra utgångspunkt när vi går in i 2024 tills vi har mer klarhet i hur det blir med penningpolitik, med räntor och den här inbromsningen som vi ändå ser har påbörjat i ekonomin.
0: Och det anser vi ju egentligen alltid att det är alltså som en bra utgångspunkt. Att man i alla fall då ser över så att man har en väldigt bred Både mellan och inom tillgångslag. Men som sagt förutsättningarna just i år och inför 2024 då ser ju bättre ut än det har gjort på länge. Och vi har ju pratat om det här ganska mycket under året. Alltså ränteportfölj igen och den comebacken den har gjort och de högre avkastningsförväntningarna över alla tillgångar och fördelarna med det. Så det kommer vi återkomma till under nästa år också. Men vi ska gå vidare och prata om några sådana här förutsättningar just nu då. och dels har vi det här med tillväxten i ekonomin. Vi hade ju inför 2023 så var det väldigt många som var ganska dystra. Mm. Vad gällde då konjunktur, många som trodde på en global recession med tanke på de kraftiga räntehöjningar som hade då. Men eh, det har ju inte blivit så. Eh, alltså, framförallt arbetsmarknaden har visat sig vara starkare än vad man kanske hade förväntat sig. Och eh, då blir det frågan om den här fortsätter att flyttas fram den här eh, recessionen som ska komma eller om vi, eh, om vi klarar oss med den här mjuklandningen.
1: Mm, ja men det är en fullt rimlig fråga. Och eh, för ett år sedan så ställde ju vi oss också till dem som var oroliga för marknaden under 2023 just därför att vi hade haft väldigt kraftiga räntehöjningar och inflationen var snarast på väg upp fortfarande i stora delar av världen och så hade vi energikris i Europa och sådär. Så, där. så att det fanns ganska mycket orosmoln där ute och sen så föll energipriserna tillbaka, inflationen toppade och har sen vänt neråt och arbetsmarknaderna, precis som du säger, har ju varit väldigt, väldigt starka under året. Så att i både USA och Europa så har vi haft en väldigt låg arbetslöshet. Ett gott nyskapande av jobb och arbetstillfällen. Och det här innebär ju att fler människor kommit in på arbetsmarknaden, fått en ökad köpkraft och har möjlighet att bidra till konsumtion och tillväxt. Då. Sen om man tittar på hur ekonomin har sett ut under året så har den ju varit lite tudelad. Så att det har ju varit trögare i industrin och den liksom varuproducerande delen av ekonomin vilket mycket är en pandemieffekt för att det konsumerade vi ju extremt mycket under pandemin och det gjorde ju att varuprisinflationen först och främst gick upp. Sen under det här året så har vi ju sett hur det har då fallit tillbaka och när restriktionerna är borta, vi är eh, ut på andra sidan av pandemin, då har vi ju istället kunnat resa och roa oss och det gjorde vi också framförallt i sommar när vi såg ett jätteuppsving i, i tjänstesektorn globalt. Sen har det mattats av lite under hösten eh, men det är ju fortfarande så att tjänstesektorn går starkare än industrin och att det är mycket... Är just tjänstepriser som också varit drivande för inflationstrycket och det är den delen av inflationen som centralbankerna nu framförallt har under bevakning för att se vart de här tar vägen då. Mm. Men sen har vi också haft ganska olika utveckling i olika delar av världen. Så att medan USA varit väldigt starkt, vi hade en BNP-tillväxt på 5% under tredje kvartalet så har det ju varit i princip noll tillväxt i Europa. Tillväxten har varit väldigt, väldigt låg. Japan haft ett ganska bra år, väldigt tufft i Kina däremot på grund av problem i fastighetssektorn och att vi fick en ganska dämpad återhämtning efter pandemin. Så att det har verkligen varit ett, ett år där det har funnits stora skillnader med mellan olika, eh, mellan olika regioner. Då.
0: Och om vi då går vidare och pratar om inflationen som ju har varit ett hett ämne under året så har vi ändå sett att den har kommit ner under hela året men lite kraftigare nu under hösten också. Och det som finns kvar där att få ner är ju just tjänstinflationen som du var inne på och man ser ju också det här att om man kollar på då lite kortare variabler alltså om man kollar hur det ser ut i månans takt så har ju den kommit ner men, men det är fortfarande i årstakt den som håller upp. Så ja, vad ska hända för att inflationen ska komma hela vägen ner och måste den komma hela vägen ner till 2%? Ja
1: men när man tittar på kärninflationen där vi då rensar bort energipriser bland annat så skulle jag ju säga att centralbankerna vill nog att den kommer ner mot 2%. Men däremot så tittar man ju just nu inte så jättemycket på på årstakten som ju fortfarande är ganska hög precis som du säger utan det viktiga är också månadsförändringarna eller att titta på åtminstone månadsförändringarna de sista tre månaderna så att man får se hur prisökningarna ser ut här och nu. För kollar man på ett års sikt så får vi mycket baseffekter det vill säga priserna är högre idag än de var för ett år sedan och då får vi en ganska hög siffra. Men frågan är ju då, fortsätter priserna öka eller inte? Och då måste vi titta på, eh, på kortare data. Men här har det också kommit positiva överraskningar på slutet. Och det är mycket det som gjort att de lite längre och mellanlånga räntorna har kommit ner kraftigt. Och att börserna stigit. Därför att kärninflationen och den här underliggande inflationen, den har varit oväntat låg de sista en, två månaderna framför allt. Och eh, nu fick vi ju nyligen preliminära siffror för Europa under november. Och det visade ju att kärninflationen till och med var negativ i månadstakt. Så att här går det ju väldigt, väldigt snabbt neråt nu. Och det talar ju för att centralbankerna faktiskt då börjar närma sig en tidpunkt när det börjar bli dags att lätta foten från bromspedalen som man har tryckt på ganska hårt nu i, i nästan två år. Så det är definitivt så att det går åt rätt håll. Men sen är det ju inte säkert att nedgången härifrån till två procent i årstakt går lika snabbt utan det kan säkert dröja lite men under 2024 så väntar vi oss att inflationen ska vara tillbaka kring 2%
0: då Ja och sen så kommer vi kanske återkomma till en situation där man börjar prata mer om inflationsmålet också och vad det innebär för när vi hade en inflation som var under 2% så gjorde man ju en del justeringar och pratade om att genomsnittet ska vara 2% över tid för att man inte skulle fästa sig för, för strikt på de där 2% i alla fall från FED sida. Även ECB. Men jag bara tänker att det där borde ju kanske då komma upp igen. Om det är så att vi stannar någonstans mellan 2-3% under en period så måste man väl kanske kunna motivera att det ändå är dags att sänka för att ja, konjunkturen börjar vika till exempel. Så ja, vad tror du? Kommer det bli en diskussion om inflationsmålet här så småningom?
1: Det kan det säkert mycket väl bli. Sen så tror jag att centralbankerna vill ju inte att den diskussionen kommer för tidigt. Därför att ju tidigare den kommer desto högre nivåer är risk- det. Det risk att inflationen då stanna på. Men mm. absolut så tror jag att du har rätt i att det kommer bli en fråga som man kommer prata om fast sett från andra hållet från uppifrån istället för nerifrån så att säga. Ja,
0: För nu har ju fokus bara varit på att få ner inflationen och det är ju såklart naturligt i att han har varit på så extremt höga nivåer. Men om man kollar på vad marknaden förväntar sig nu så är det ju en räntesänkning redan i mars för fed Sten. i alla fall till en viss sannolikhetsgrad men hur ser vi på det?
1: Vi är väl ganska eniga med prissättningen i marknaden här att Fed kommer börja sänka under våren, mars, april och även att ECB kommer sänka ungefär i samma veva då. Sen så är det ju så att centralbankerna pratar inte om några räntesänkningar ännu och det här är ju därför att så kommunikation är också en jätteviktig del av penningpolitiken. Och skulle man då börja prata om räntesänkning för tidigt så finns det ju en risk att optimism bryter ut, vi får uppgångar på börserna och så får vi en ny stigande råvarupriser och så kommer en ny inflationsvåg. Och har vi då inte ens börjat sänka räntorna utan vi ligger på 4-5% och sen så blåstar inflationen upp igen. Ja, då är nog risken att fler räntehöjningar från de här nivåerna kommer göra att den här mjuklandningen bara stryka ett streck över. Men det är inte vårt huvudscenario utan snarare så tror vi då att inflationen fortsätter ner och när vi då åtminstone i, under några månader sett att vi ligger på en inflationstakt som är förenad med inflationsmålet vilket bör gå ganska fort så kommer centralbankerna sänka räntorna men man kommer nog inte säga det förrän vi redan är ganska nära då. Och vår bedömning det är ju att både Fed och ECB som sagt sänker under våren och sen att Riksbanken sänker strax före sommaren. Men det som är viktigt för marknaden just nu skulle jag säga det är ju att centralbankerna har ut vara klara med räntehöjningarna och att alla har tagit det som man kallar för en hökaktig paus som man har slutat höja men man säger inte ett ljud om någon räntesänkning utan snarare då att om utveckling åt fel håll så kommer man höja igen och räntesänkningar det är någonting som ligger längre fram i tiden. Mm. Men eh, som sagt, räntesänkningar under första halvan av eh, 2024. Och sen så tror vi att man fortsätter med ungefär 25 punkter per kvartal. Så att det kommer gå långsammare neråt än vad det gick uppåt. För då gick det ju väldigt, väldigt hastigt. Men, eh, men sänkningstakten kommer vara lägre. Åtminstone så länge tillväxten i ekonomin förblir god. Och skulle vi då få väsentligt ändrade utsikter för tillväxten under nästa år. Ja, men då kan det här komma att förändras såklart. Men eh, givet hur det ser ut just nu så tror vi på en... Eh, en, en långsammare sänkningscykel som börjar under mm. våren.
0: Sen, sen så är det väl ändå så att det- Tenderar att gå snabbare på vägen upp och snabbare på vägen ner än vad man kanske förväntar sig. Mm,
1: ja men absolut och det blir ju sällan som man tänkt sig så att jag är övertygad om att vi kommer få komma tillbaka med <laughs> reviderade eh, prognoser under nästa år för eh, kanske både räntor och aktier. Ja. Eh, men som sagt jag tror att så alltså, ska man se framför sig att vi ska få dramatiskt sänkta räntor. Då krävs det ju att det händer någonting i ekonomin som motiverar det för man kommer inte sänka räntorna dramatiskt eh, hastigt om Nej. ekonomin fortfarande är stark.
0: Ja. Och sen om man ska ta det åt andra hållet så det är det ju inte helt säkert eller, att räntorna kommer ner. Nu är det ju många som ser fram emot det här
1: såklart
0: men fortsätt inflationen att överraska på uppsidan som ju såklart inte är helt omedeligt ja, men då kan man ju behöva hålla de här räntenivåerna under längre tid.
1: Det går inte att utesluta och jag tror att om man tittar på marknadsutvecklingen så får den ju antingen stöd eller motvind från hur snabbt saker och ting händer i ekonomin och då kan det ju handla om hur snabbt inflationen faller, hur mycket räntorna sjunker eller hur tillväxten ser ut och jag tror att marknaden kommer att vara ganska känslig fortsatt för makro framåt och det kommer att vara mycket det som styr börsutvecklingen för att nu vill man ju se att inflationen fortsätter neråt, nu är den överraskad på på nedsidan och det har jag ju sett som väldigt, väldigt positivt, men nu gäller det också att den här inbromsningen i konjunkturen som vi faktiskt har sett under hösten med lite svagare arbetsmarknadsstat och sådär den har man ju tagit som positiv därför att ekonomin har försvagats lagom mycket och den behöver ju försvagas för att inflationen ska komma ner, men det är det ju en ganska fin gräns till när en eventuell försvagning börjar gå så pass fort att den här oron för en recession blossar upp igen och nu har vi haft en ganska rejäl börsuppgång under hösten och jag tror inte man ska utesluta att vi får perioder med, med bakslag också att förväntningarna kan svänga ganska snabbt har vi ju sett väldigt tydligt under det här senaste året både på räntor och aktiemarknad.
0: Ja precis, jag tänkte bara att vi ska säga någonting om just utvecklingen för aktiemarknaden och räntemarknaden innan vi går in på vår investeringsstrategi och jag bara noterade här i ett nyhetsutskick som jag fick att S&P 500 gick upp 8,9% i november och det är mm. alltså den 18- den största uppgången eller månadsuppgången då, sedan 1950 och samma sak om man då kollar på obligationsindex i USA där man då tar alla obligationer i princip på den amerikanska marknaden. Det gick upp 4,5% i november och det var alltså den bästa månaden sedan 1985 och den 80 om det bästa sedan 1976. Så det säger någonting om den här fantastiska eh, utvecklingen vi har haft i närtid då.
1: Ja, högriskobligationer gick ju bättre än, än trygga obligationer. Så att high yield exempelvis gick ju starkt. Och sen även aktiemarknaden gick bra och vi såg också att börsuppgången breddade så att det var inte längre bara storbolag som steg utan också småbolagen hängde med uppåt och det här är ju ändå ett ett positivt tecken då men det är absolut så att värderingarna har kommit upp och de har ju egentligen stigit under, under stora delar av året. Men jag skulle faktiskt säga att mycket av det får man gå tillbaka och titta på den amerikanska marknaden för att hitta anledningen till. För där har vi de här Magnificent 7 som har stigit väldigt kraftigt och tittar vi på Nasdaq-index så är det upp 37-38% procent bara i år. Och mycket där handlar ju om att som sagt en handfull bolag som väger väldigt tungt på den amerikanska börsen men som också väger faktiskt väldigt tungt i ett globalt index. De har stigit kraftigt i värdering. Aktiekurserna är upp 30, 40, 50. Titta på Nvidia upp alltså 250 procent i år. Och värderingarna har också stigit. Och det här då, det drar ju upp värderingen av hela den globala aktiemarknaden. Men tar man då bort de här stora bolagen så kan man se att ett index ligger mer eller mindre i snitt, alltså i, i linje med hur det sett ut historiskt. Så att aktiemarknaden som helhet är inte nödvändigtvis högt värderad. Och delar är faktiskt fortfarande lågt värderade om man tittar på småbolag. Till ja
0: och det är väl det man ska komma ihåg också att är det så att vi får kursnedgångar på grund av de här höga värderingarna så kommer det ju såklart ha en påverkan men har vi då alltså säger att det var ungefär vad var det mellan 15 och 20 procent någonting som utgörs av de här Magnificent Seven nu mm. i ett världsindex. Och är det då så att vi får kursnedgångar för 15-20% av portföljen. Ja men då har vi 80% av portföljen som fortfarande kan ge stöd då. Som har mer alltså, mera rimliga värderingar och kanske till och med attraktiva värderingar. Mm. Så man ska inte vara jätterädd då för att de utgör en stor del av portföljen heller. Utan så, så blir det i perioden.
1: Ja och sen så kan vi faktiskt också tillägga att eh, vår syn är ju ändå att. Nu är ju en del av de här stora tillväxtbolagen. De har ju gått väldigt mycket eh, och värderingarna har kommit upp. Men att ändå tillväxtbolag generellt under nästa år. När vi tittar in då i kristallkulan och ser att, att räntorna sannolikt har toppat så kan man få stöd i värderingar med lite lägre räntor och minskad oro för att, för att räntorna ska fortsätta uppåt. och Det andra är ju då att om vi ser att arbetsmarknaden försvagas lite konjunkturen eh, mattas av, ja, men då vill man ju gärna istället äga just strukturell tillväxt och bolag som har förmåga och möjlighet att verka på en marknad som växer av andra skäl än rent konjunkturmässiga. Så det behöver ju inte vara fel då att de här stora bolagen faktiskt utgör 15-20% av ett globalt index och har man haft en global fond som har fått en fantastisk utveckling om man har ägt de här. Och äger man då det här globala indexet fortsättningsvis och det är andra bolag som blir vinnare istället, då kommer man att äga dem också.
0: Ja, men exakt. Och vi ska gå vidare till vår investeringsstrategi då. Jag tänker att vi redan har pratat en del om den här neutrala vikten mellan aktier och obligationer. Så vi kan gå vidare och prata om regioner. Och då har mm. vi ju fortsatt en övervikt i USA. Inga förändringar där, men vi ser fortsatt potential i att äga USA som region.
1: Den här övervikten i USA har haft sedan början på september. Den bygger ju bland annat på en mjuklandning förväntat i den amerikanska ekonomin. Och att USAs ekonomi har under stora delar av året och även framöver väntas vara väldigt stark. Jämfört med både Europa, Japan och tillväxtmarknader. Arbetslösheten är låg, gott om arbetstillfällen vilket är stöd åt ekonomin. Sen om man tittar på USA som en stötdämpare portföljen så kan man också konstatera att då, historiskt så har amerikanska aktier ofta klart sig relativt bra jämfört med många andra marknader och eh, det beror ju också på att dels att USA och amerikanska tillgångar har lite status som safe haven men också att bolagsvinsterna är mindre cykliska och mer liksom, strukturella vinster än vad vi exempelvis har i Europa då, där vi mycket bank och industri till exempel som påverkas eh, kraftigt av hur konjunkturen går. Sen om man tittar på USA så har vi också mycket kvalitetsbolag och ett globalt kvalitetsbolagsindex består ju till 75% av amerikanska aktier så att majoriteten av världens kvalitetsbolag finns i USA och det är också ett skäl till att börsen då blir lite mindre känslig för konjunkturnedgångar så vinsterna står sig även i tuffare tider.
0: Sen har vi också diversifierat den delen av portföljen genom att ha småbolag också. Alltså amerikanska småbolag. Det är ju en skillnad kan man väl säga i hur index ser ut. Det är mer uppdelat. Alltså, normalt sett så följer man storbolag som en del av index och sen så har man småbolag som en annan. I Sverige pratar man ju oftast om hela Stockholmsbörsen och där inkluderas ju även småbolag om man kollar en, ja, om man investerar i de vanliga Sverigefonderna till exempel. Mm. Men i alla fall, alltså någon gång så kommer det även. Så är det ju alltid. Den här värderingsskillnaden mellan stora och små bolag har ju varit på historiskt höga nivåer då under ganska lång tid och det kommer ju komma en renaissance eller revanche för småbolagen så småningom men fram tills dess så har vi fortfarande den här diversifieringseffekten av att vi har mycket av de här stora teknikbolagen i ett storbolagsindex i USA och sen får vi mera industri och, och ja, den typen i ett småbolagsindex i USA.
1: Mm. Ja men precis, så vi tycker absolut att man ska dela småbolag till portföljen. Sen är ju risken större där såklart. Så att det ska man ju vara medveten också att kurssvängningar kan bli större både på upp- och på nedsidan. Men om man kollar på småbolagen så har de ju varit mer utsatta för stigande räntor och svagare likviditet. Det är tuffare för mindre bolag som kanske inte har... Samma balansräkning och samma lönsamhet som stora etablerade eh, bolag. Och det har ju synts i värderingarna. Sen har vi ju så likviditetsproblemet. Alltså ett litet bolag som behöver resa pengar har ju haft väldigt svårt att lyckas med det i den här marknaden. Och vi har också haft mindre likviditet på marknad, på, alltså på börserna. Så att den likviditet som funnits har ju mer sökt sig då till likvida tillgångslag. Och då hamnar vi mer i storbolag snarare än eh, de här småbolagen. Men... Mm. Vi pratade lite om det här med fokus på på kvalitet och kanske speciellt när man ger sig in på småbolagsmarknaden så blir det viktigt att just leta efter bolag som inte har svaga balansräkningar med en hög skuldsättning eller riskerar att behöva ta in pengar för det kommer säkert kunna vara fortsatt tufft i ett läge där räntorna är ganska höga. Och där då tillväxten blir lägre och investerare är mer försiktiga med vad man stoppar in pengar i. Därför att du kan få en väldigt hög riskfri ränta. Så att, eh, fokus på kvalitet och kanske särskilt inom småbolagssegmentet eh, skulle jag mm. säga. Men, det... eh, men som sagt i en utlärningsscenario så kommer det vara småbolag framför allt som har potential att liksom, stänga det här gapet då mot eh, stora bolag som har uppstått
0: ja Sen så känns det kanske lite dumt att eh, rekommendera någon att inte investera i kvalitet. Alltså, men eh, ska man vara helt så så alltså, i vissa delar av en konjunktur och i ett läge där vi har väldigt eh, låga räntor och billig finansiering ja men då kommer ju bolag som kanske inte har de här kvalitetsfaktorerna som starka balansräkningar och som vågar ta det mer risk i balansräkningen kommer ju gå bättre. Så det finns ju, det finns ju perioder för mer och mindre kvalitet. Då. Mm. Eh, vi ska gå vidare på. Japan det behåller vi också som en övervikt som vi har haft då sedan innan sommaren, det är också en region som har gått väldigt starkt särskilt här på slutet.
1: Vi har ju pratat en del om Japan och vi gjorde ju till och med ett poddavsnitt om Japan för ett tag sedan. För det här är ju en aktiemarknad som få har lagt särskilt mycket energi på att följa och som jag tror att många faktiskt saknar i portföljen också på grund av att det var ett så pass ointressant. Så efter den här bubblan som sprack i slutet på 80-talet så har ju japanska aktiemarknaden gått i sidled under långa perioder. Ekonomin har knappt vuxit utan det har varit med tillstånd av stagnation. Och i perioder som man haft deflation så att eh, hushållen har inte konsumerat utan liksom, sparat pengar och gnetat på. Och företagen har också suttit på stora kassor. Man har inte investerat i tillväxt för det har inte funnits någon, någon tillväxt att, att få tillbaka så att säga om du investerat pengar. Men det här gör ju då att Japan har ett annat utgångsläge när vi nu har den här perioden med högre inflation. Därför att i Japan så gör det snarare att vi nu äntligen får lite nominell tillväxt. Och vi ser också att lönerna ökar för första gången på länge, vilket då är positivt. Så att dels har vi de här ekonomiska förutsättningarna som är goda. Men sen kan vi också kolla på penningpolitiken och då har vi pratat mycket om ECB och Fed och vad de gör och den strama penningpolitiken i stora delar av västvärlden. Men i Japan så har ju centralbanken knappt påbörjat arbetet med att strama åt ekonomin utan här har man fortfarande en styrränta som är minus 0,1 eventuellt kommer man höja den här under nästa år till, till, till noll i ett första steg. Det man har gjort är att man har lättat lite på den här yield curve control, alltså att man har ett som då som tidigårsräntan får röra sig i. Så man har gått, man, har, man släpper nu upp den då potentiellt upp till 1%. Så att det här är ju ett steg mot att strama åt. Men penningpolitiken är det fortfarande väldigt expansiv i Japan. Och det ger ju stöd åt, eh, åt ekonomin på ett annat sätt än i, i västvärlden. Sen då om man tittar under nästa år och man tänker sig att, att Japan då tar små steg mot att strama åt samtidigt som andra centralbanker faktiskt börjar sänka så kan det ge stöd åt, eh, åt jenen också. Det är ju en av få valutor som gått lika dåligt som kronan. Tidigare. Nu har kronan hämtats lite på slutet. Men mm. sker det då igen för ett lyft så kommer det också vara positivt för avkastningen. Sen får vi ändå nämna också japanska bolag då. Och det finns ju massa utmaningar i Japan i form av demografi med mera. Men en sån har ju varit just då att bolagen har suttit på väldigt väldigt stora kassor. Man har inte delat ut det, man har inte investerat- utan man har bara suttit på väldigt, väldigt mycket cash. Men nu så har man börjat lägga mer fokus på att- dels synliggöra de värden som faktiskt finns i bolagen- och att skifta ut en del av det här kapitalet om man nu inte investerar det Så skiftar man ut i form av utdelningar och även aktieåterköp då, som ska öka avkastningen för befintliga aktieägare. Så att man gör en hel del här för att skapa lite mer värde och öka effektiviteten i, eh, i bolagen. Och nu har japanska börsen gått rätt bra i år. Men om man tittar i historiskt perspektiv så har den ju halkat på eftersöken under lång tid. Och kan vi då få se lite bättre tillväxt i Japan. Lite bättre effektivitet i företagen. Eh, att man börjar använda kapitalet på ett mer effektivt sätt. Så tror vi att det faktiskt ett skäl att behålla japanska aktier i portföljen när vi går in i nästa år också. Och mm. Japan är ju 6% ungefär vid ett globalt index. Så att det tycker vi väl åtminstone att man ska ha i portföljen. Och vi har ju 10% då i våra strategier i och med att vi mm. har en övervikt.
0: Ja precis och om vi avslutar då med räntedelen av portföljen så håller vi kvar vid den här övervikten i investment grade och undervikten i high yield och om man kollar på hur det har ut i år så har man ju faktiskt tjänat på att ta risk även på räntemarknaden men sen ska man ju också komma ihåg att vi har ju som vi var inne på vi är ju inne i en situation där nu när man helt plötsligt kan få få avkastning på ränteportföljen utan att ta jättehög risk och då är ju frågan varför man har den där ränteportföljen till att börja med. Är det så att den ska agera stötdämpare när det börjar gå sämre på börsen då kan det ju ändå vara ganska skönt att fokusera på de mera de delarna av universet som inte är lika riskfyllda. Så visst det hade, nog varit, rätt att, eller det hade varit rätt att ha mera haj i portföljen i år men som sagt med de riskerna som fanns och med de räntenivåer som vi redan hade IG så behöver man ju inte jaga den sista kronan heller.
1: Nej. Sen om man tittar på high så är ju räntenivåerna lite högre där. Men man tittar på spreddarna så har de gått ihop ganska kraftigt där. Vilket mm. i princip då betyder att high är rätt högt värderat. Och tittar man på investment grade så har eh, det inte eh, lyft på samma sätt i år. Så absolut det har sig att ta risk. Men tittar vi framåt och tänker oss då att vi står inför ett år där tillväxten kommer bli lägre och där räntorna kommer vara fortsatt höga och många bolag kommer behöva omfinansiera sig så kommer det vara tuffare för high yield-bolag med svaga, eh, så låg kreditrating till följd av svagare balansräkningar och lönsamhetsproblem och så vidare. Så um, inom high yield så är ju risken för problem betydligt högre än inom investment grade. Och då tycker vi att det är bättre att fokusera på kvalitet. Precis som du säger så ska ju räntedelen av portföljen faktiskt vara ett stöd. Och väljer man då att ta för mycket risk i den så kommer den också ta stryk. På grund av ökade kreditrisker i ett läge där konjunkturen skulle bli svagare än vi förväntar oss.
0: Bra och med det ska vi ta och avrunda för idag. Ni får som vanligt ställa frågor i vårt frågeformulär och även gå in på nextconomy.se för mer information om vår marknadssyn.
1: Yes och nextconomy.se det är ju vår nyhetssajt och där hittar ni både information om eh, vår investeringsstrategi marknadskommentarer investeringsfilosofi, krönikor med mera. Så att eh, nextconomy.se besök den så hittar ni massa nyttig information.
0: Om med det så tackar vi för den här veckan. Tack,
1: ha en fin vecka.